0: Ребята, привет! Это Аня, и сейчас вы услышите небольшой дисклеймер. Дело в том, что мы записывали этот выпуск прямо в работающем ресторане Антона Пинского, поэтому на фоне вы можете услышать несколько посторонних звуков. Если вы хотите посмотреть на красивых нас, на Антона, на то, как мы торжественно разрезаем медведя, то переходите по ссылке в описании, там вы увидите ссылку на видеоверсию к этому эпизоду. Приятного просмотра.
1: Я, может быть, так выгляжу? Что я каждый день где-то что-то открываю.
2: Так и есть: Как можно вести столько проектов и не одновременно? Говорить да.
1: не буду, не знаю.
2: У меня такое ощущение, что в Москве все рестораны стали одинаковыми. Объясню. Почему? Потому что да. все,
1: все меня копируют скромно могу заявить, что я сейчас номер один.
2: Привет, это подкаст
0: "Несладкий бизнес", меня зовут Аня, я продюсирую подкасты, YouTube-шоу и веду наставничество по продюсированию
2: подкаст. Привет, меня зовут Настя, я тоже ведущая подкаста "Несладкий бизнес", я занимаюсь бизнес-консалтингом и у меня маркетинговое агентство. Мы продолжаем разбираться, что же сейчас происходит с
0: разными сферами бизнеса, и сегодня будет наша любимая сфера бизнеса это ресторанный бизнес.
2: Кто слушает, и смотрит нас давно знает, что у нас Аня раньше была кондитерская в городе Томске, которую мы продали. Два года назад, прямо перед пандемией, поэтому эта сфера такая любимая.
0: Сейчас практически происходит новый кризис, мир меняется. Наложились новые санкции. Нам интересно, как же эти санкции повлияли на ресторанную сферу. Мы уже знаем, что с прилавков исчез лосось, что подорожало авокадо, что наши любимые сорта кофе больше не ввозятся в страну, либо это происходит очень дорого, и скорее всего, наш любимый кофе тоже исчезнет с прилавка. Но мы видим, что рестораны продолжают открываться, и кажется, как будто кризис их совсем не
2: коснулся. Но то, что ощутили на себе абсолютно все, это изменение бесконтактных способов оплаты. Потому что теперь забыть карту дома – это значит не попить любым кофе, а для предпринимателя потерять прибыль. У партнера нашего выпуска системы быстрых платежей есть решение – это новый бесконтактный способ оплаты. Вы можете подключить систему к вашему бизнесу, и клиенты будут оплачивать покупку по QR-коду. Покупатель заходит в онлайн-приложение своего банка, выбирает сканирование QR-кода, сканирует его камерой и нажимает на кнопку «Оплатить». Кстати, я уже несколько
0: раз так оплачивала свои покупки, и это действительно делается очень просто. Вы наводите
2: камеру на QR-код, сканируете его и оплачиваете свой платеж. У системы есть огромное преимущество. Для приема оплат не нужен банковский терминал или другое оборудование, достаточно только расчетного счета.
0: А для бизнеса в систему быстрых платежей можно подключить не только в офлайн-точках, но и при приеме онлайн-платежей. Для покупателя это сильно упрощает оплату, так как не нужно вводить данные карты. Покупатель нажимает на кнопку «Оплатить через СБП» на сайте или в приложении. Попадает в мобильное приложение банка, где выбирает счет банка и подтверждает оплату нажатием
2: кнопки. И важное преимущество – это низкие комиссии за оплату, ниже, чем у обычного экваринга и зависит от ниши вашего бизнеса. Деньги приходят на счет мгновенно, что позволяет сразу их использовать в вашем бизнесе.
0: Да, это правда классное решение для бизнеса, который не хочет терять клиентов и хочет упростить им жизнь Ссылки на систему быстрых платежей мы оставим в описании А сейчас переходим к выпуску с Антоном Пинским Год назад мы записывали интервью с Виталием Истоминым И тогда Виталий рассказывал, что он открывает собственное заведение, но не один, а с загадочным партнером Сейчас уже спустя год мы можем
2: сказать, что проект был достаточно успешный. Да недостаточно, я туда сесть не могу, даже когда утром иду завтракать, понимаете? И они открывают уже третье заведение в Москве, то есть, ну,
0: очень успешно. Да, и сегодня мы как раз решили записать интервью с тем самым загадочным партнером, с Антоном Пинским. Антон является основателем известных заведений, таких как
2: Сыроварня, Медуза, Авокадо Квин. Ава. Патрик, я сейчас просто Знаете, весь список. Да, да? всю бронную на Патриках, вот так вот просто. Подряд э, все заведения. Симач в недальнем, Симач в поляне, ну то есть вообще все мы, <сих> места. А сегодня
0: мы сидим в ресторане Red Redbox, которых, кстати, уже два в Москве, который он открыл совместно с Тимати.
1: Антон, привет. Да, Привет.
2: Расскажи себе так, да, как ты обычно представляешься.
1: Везде, да, кроме сыроварни. Сороварни основатель все-таки Новиков придумал, и мы с ним совместно открыли две сороварни: Одну на Красном Октябре и вторую в Питере. Но придумал сороварни не я. А вот все остальное, это да, это первый тезис, а второй тезис касательно Истоминского интервью. Вот видите, как он бережно ко мне относился, чтобы меня у него не схантили.
2: Это было ровно год назад, и вот тогда он говорил, "А АВУ откроем через месяц. Это был конец мая. Мы и каждый месяц такие. Успехи. Где? Месяц <смех> <ждем>. прошел.
1: <смех> <Да>. <смех> Нет. Нет, ну здесь в любом ресторане, когда ты, там, неважно, любой другой бизнес, когда ты делаешь, ты искренне веришь, что ты его откроешь через месяц, через неделю, через день. Но всегда есть подрядчики, поставщики и еще какие-нибудь криворукие ребята, которые тебя обязательно подведут стремишься, делаешь, всем уже рассказал, всех пригласил, а потом вот иногда это затягивается, да. Но в этом случае затянулось месяца на три всего. Но в итоге оправдала те ожидания, которые у нас были, которые вот он вам говорил, да, о том, что вы сказали, что Ава действительно сверхпопулярный ресторан, плюс уже открылся и второй с ним, и с Артемом Лосевым ресторан Патрики, который тоже, ну, я так вообще скромный по жизни, но здесь скромничать не буду, наверное, да, это два сейчас основных ресторана Москвы с точки зрения хайпа, популярности и всего остального.
2: Расскажи, как у тебя получился переход из сферы ночных клубов в ресторанную сферу? Потому что изначально ты работал диджеем, изначально ты занимался вообще клубной такой историей, это было в самом начале твоего пути. Как случился этот переход, ты занимаешься ли ты сейчас ночными клубами? В каком состоянии сейчас твоя роль в тех бизнесах?
1: Я, конечно, занимаюсь больше и выгляжу больше как ресторатор, нежели как какой-то там клубмейкер. Но у нас на сегодняшний день в рамках Саграды с компаньоном 12 клубов, концертных залов, они до сих пор работают такие, например, как стадион, «Джипси», «Известия холл». Вот Лукин Румсу в этом году уже 13 лет. Но вместе с тем этот вопрос все равно не остается в стороне, просто мне более интересно, во-первых, хотя бы э, в силу того, что это дает тебе возможность нормально выспаться.
0: Mm.
1: Хотя он не дает нормально выспаться, возможно. По крайней мере, я живу в нормальном ритме, когда у тебя утро совпадает с утром твоих детей, вечер совпадает тоже плюс-минус там с вечером твоих детей. И как-то семейная жизнь в понимании и в ресторанном ритме укладывается больше, чем в клубном. Потому что в клубном ты приходишь по выходным 5-6 утра два раза в неделю, на следующий день, при том, что я ничего не потребляю, не пью и так далее, все равно у тебя разбивается солнце, он такой полукривой встаешь, и поэтому операционным управлением клубами занимается партнер, да, я сейчас не вникаю, но вместе с этим планируем открытие нового модного клуба недалеко от Патриарших прудов, уже буквально... Спасибо. Да, Спасибо. Уже буквально в начале июля откроется летняя площадка с танцами, mm -hmm. а уже сам непосредственно клуб откроем где-то в конце августа, в начале сентября.
2: Очень не хватает. Да,
1: и оно такого такое примодненное будет. Ну, хотя, опять же, если про тот же Симач говорить, Симач, это он что один? с танцами? Он один. Все? Да, это будет альтернатива. Семачу, чуть-чуть другой, не попсовый, но тоже такой. Мы считаем, наверное, может быть, самый модный. Ну, всегда все хотят самый модный. Сказать, знаете, даже если человек открывает палатку шурмы в Бутово, он в Инстаграме пишет в запрещенном. Грандиозное. На территории Ваши Ваши. 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 Да. да, значит, что это грандиозное. Самое главное открытие этого сентября или там июля лучший мясной ресторан, а по факту это там палатка <с> шурмы.
2: А все-таки про переход тогда ты начал. Открывать туда сё рестораны после известия хол, да, после всей этой истории, ты в рестораны именно через это ну, зашел. Туда-се
1: параллельно. Нет, там у меня было mm -hmm. на пушкинское помещение в аренду, которое можно было взять незадорого. И оно ни под какой клуб не подходило. И оно mm -hmm. подходило только под рестораны. Я-то об этом особо не понимал. Да, и вот товарищ, который там занимался Мишка с развитием своей сети Туда-се у него там было, правда, не так много еще заведений. Он говорит: давай здесь сделаем флагманский Туда-се, Пушкинское отлично подходит. И, соответственно, сделали. И дальше уже в процессе я выкупил его партнеров под Туда-Сема остались вдвоем и стали вместе с ним развивать.
2: Сколько у тебя сейчас проектов?
1: Врать не буду, не знаю, потому что... Как-то однажды, когда как раз на заре предпринимательской деятельности, когда у нас был как раз Тодосе, появился, там рядом с Тодосе у нас будет заведение мозга. И оно у нас плохо шло, это заведение. Ну как плохо, оно шло более-менее, но не так, как хотелось бы. И тогда в Москве гремела Гинза. Такая uh -huh, была компания. Uh -huh. И вот тогда мы встретились с Дмитрием Сергеевым, это главный человек Гинзе. А Гинза тогда открывала, мне кажется, даже активнее, чем я сейчас открываюсь. И вот а у Сергея задают такой же вопрос. Сколько сейчас заведение. Я-то свои тогда пять мог точно помнить и запомнить, и пересчитать, и быстро назвать. А он говорит, я не знаю, там, 105 или 107, кто-то ему говорит, да нет, вроде 112, вчера же еще открыли. <свят> ну, мне тогда это казалось, что человек просто блатует, сидит, и, <свят> знаешь, там, так, типа, так, я свои все знал, пять. <свят> <свят> вот. А сейчас я теперь понимаю, что он действительно не понимал на тот момент. Нет, я, если сказать, я про каждое расскажу, про каждое назову, назову, кто там у нас директор, какие проблемы, какие выручки, и что там происходит про любое. Но <свят> вот так сходу количество назвать, я думаю, все всех предприятий, ресторанов, танцевальных мест. Там у меня детский проект есть большой, Кит-Сити. Например, у меня есть большая кейтеринговая компания, которая много кормит разных офисов, штаб-квартир крупных компаний, в том числе там Газпромбанк, Сбербанк, ВГТРК и так далее. Стадион Спартак и хоккейный, и футбольный. Ну, в общем, если всех вот таких предприятий посчитать, включая, безусловно, рестораны здесь, в Турции, в Сочи и так далее.
2: Ибица. Про Ибицу
1: отдельно расскажу. Ибица у нас уже нет. Да, это... Mm -hmm. в следующем блоке обсудим. Mm -hmm. Но даже без ибицы, думаю, это что-то ну, порядка 70-80, где-то так. Я да. думаю,
2: что сейчас все рестораторы, которые нас Пересчитали слушают, 5 пальцев пять своих заведений. И 2,
1: такие, мы вот это как
2: бы вывести не можем, да? Каким образом можно руководить таким количеством заведений? Расскажи твой секрет успеха вот именно в общепите, потому что это же безумно сложная ниша.
1: А это не важно, общепит не общепит. У нас же, слава богу, клубная компания тоже работает работает хорошо, и работает хорошо. Это все одно, знаете, как терпение труд. Mm -hmm. Я много работаю, много тружусь, mm -hmm. мало сплю. Может быть, в ущерб там здоровье еще чему-то. Но вот я, например, сплю не более, наверное, пяти часов. Иногда, может быть, меня может накрыть раз в месяц, я могу там спать до обеда, но это со мной не часто бывает. Еще же надо много времени уделять достаточно семье, еще же надо какой-то там да, социальной активностью заниматься. Поэтому как-то вот мне так получается все это совместить, но ключевой вопрос, что я никогда не ленился, я вообще ленивых не люблю. Толкать, растолкать, иди, приди, пойди, туда-сюда его заставлять. Вот. Пусть он лучше там сделает пять ошибок, но он, по крайней мере, будет какое движение наводить. А вот такие, которые такие амебно ничего не хотят, вот с такими мне не в пути, да, хотя таких все намного. Но я стараюсь таких в команду не брать. И вот мне кажется, что своей вот этой энергии, что надо везде все успеть, 25 задач сделать за полчаса, мне кажется, вот тот коллектив, который сейчас у меня сложился, они уже стали меня понимать. Все остальные из него вымылись, и поэтому, наверное, мы такие до да, трудоголики.
0: А какая команда сейчас занимается операционно, допустим? Ну, это много команд. Я на понимаю, каждом... что есть в каждом проекте своя команда, есть не, ли какая-то? Не в каждом
1: проекте есть отдельная у меня, прочь, компания, которая только московскими ресторанами mm -hmm. занимается, есть отдельная, которая региональными занимается, не включая Питер. Питера там отдельная команда. В Турции еще одна команда. Mm -hmm. Клубы, как я сказал, там у меня партнер ведет, но я понятно там принимаю какую-то часть, но не очень активную, но все равно там есть часть задачи на мне. Например, там вот это кейтеринговое и прочие дела, это там третья команда, детским центром или не ресторанными проектами у нас есть гейминг клуб у нас есть Place называется у нас есть вот этот кит сити им еще одна команда то есть несколько таких команд мега бодрых ребят которые есть и моложе меня и старше меня да, которые, соответственно, все это ведут. Я лично могу курировать, пока mm -hmm. не понимаю, где это предел. Там иногда кажется, что, наверное, еще 2-3 проекта, и надо уже как-то уметь делегировать. Но я, знаете, делегирую, контролируемое делегирование. То есть я делегирую, но все равно контроль за собой оставляю. Но вот такой я не могу сделать так, чтобы какой-то процесс, значимый процесс, mm -hmm. шел вне моего контроля.
2: Но я все равно слышу о том, что у тебя есть эти распределенные команды, и управленцы, которые там стоят, это ключевое в том, что система не рушится, что она держится. Потому что, как ты сам говорил, что ленивые люди, они там отваливаются, остаются самые работающие, ответственные, кто за идею. Готовится. Нет, ну, с, не,
1: не за идею, за деньги ну, не, не, не дело, это, Нет, это, это ключевой это, вопрос. Да. Нет, здесь ключевой вопрос, что это за деньги, а не за идею. Есть человек за идею работы, его лучше не брать сразу. Uh -huh. Потому что он ну, или просто не в себе, наверное, какой-то там, или где-то ждать подвоха от него uh -huh. надо. Потому что я всегда стараюсь с того, что хороший кадр должен нормально оплачиваться. Uh -huh. А кадры как делятся? Есть те, которые хотят много получать, готовы много работать. Это, наверное, вот мой вариант. Мой имеется в виду тот вариант, сотрудник, который мне подходит. А есть другие, которые готовы много работать, но при этом имеют амбиции сделать свой бизнес. Это, наверное, не совсем мне такие подходят, потому что рано или поздно они уйдут, и у тебя может там да где-то что-то надломиться да, в этой ситуации. А вот те, которые хотят много зарабатывать, но не хотят брать ответственность на себя, быть предпринимаемым, потому что, в первую очередь, это не только какие-то плюсы, но, и в первую очередь, ответственность. Потому что, знаете, как бизнес не всегда про плюс, но и про минусы, когда минус, тогда, да, соответственно, всплывает куча всего. Как там человек может оказаться всем должным, или там что-то придет закладывать и так далее и тому подобное. И не все высококвалифицированные специалисты готовы эту ответственность на себя брать. Но вот такие мне как раз и нужны, uh -huh. которые много чего умеют, но не очень решительны в этой части. Вот команду я пытаюсь из таких, да, формировать.
0: Прикольно, да. да. А когда ты сформировал эти принципы такие? У
1: меня были разные сотрудники, и сейчас я не могу сказать, что вот вся команда, которая есть, это, знаете, как в футболе. Нельзя всегда быть довольным той командой, которая, есть, все равно там ты можешь ее как-то усилить. Так и у меня понятно, что у меня есть там какие-то звезды внутри команды, которыми uh -huh. я очень доволен, да. и Но вместе с тем... Например, там, и два года назад я был недоволен. Но за это время пришли там еще сильные какие-то кадры. Я понимаю, что сейчас команда стала еще сильнее. Здесь рынок, он, при том, что, с одной стороны, достаточно большой в Москве, с другой стороны, он достаточно узок, а количество там действительно высококвалифицированных специалистов, а их по пальцам можно пересчитать. Но вот, например, очень была работоспособная, может быть, даже больше, чем я. Вообще не спала, ничего, работала, все, там, готова была землю грызть но и достаточно эффективная была. Mm -hmm. Ей можно было там на любой пласт и строить она рестораны могла, и управлять могла, все, но не умела общаться с людьми. Постоянно от нее уходили сотрудники, потому что она слишком жесткая была с ними, это если про операционку говорить. А иногда с компаньонами случались проблемы. То есть она мне звонили компаньоны, а у нее как? У нее есть задача, и неважно как, вот если я ее ставлю, она ее решит. Mm -hmm. И, к сожалению, форма общения с людьми, она там лишним все позволяла. Ну иногда там какие-то... Компаньоны, партнеры, там, например, в Турции компаньонами в Бодруме ресторанов выступала одна крупная азербайджанская компания, нефтяная. И там женщина, там одна из руководителей компании, очень такая статусная мадам, и не только с там, серьезным доходом, там серьезными связями, опытом, бэкграундом и так далее. И вот моя ей звонит и говорит, типа, ну, там надо вот это, вот это сделать. Та и говорит, да, сейчас я поручу этому, тому, всему. она говорит, да некогда поручать. Начинает на нее уже mm -hmm. так матом объяснять, как ей надо жить, значит, да, и что ей надо делать. Ну, та такая звонит, Антон, excuse me, please, как вот мне вести с вашей сотрудницей?
0: А что было с этой сотрудницей в итоге? Как вы с ней расстались?
1: Никак. Когда он... Я много раз с ней проводил беседы. Я говорю, слушай, ты молодец, ты все, да. Давай заканчивай как бы это, хамить людям. все это понятно. А у него именно вот все через хамство почему-то он Не знаю, вот такая она была. Типа она думала, что она жесткая такая Иногда забывалось, что, может быть, жестко можно быть со строителями, а иногда где-то надо чуть более дипломатию проявлять. Ну, в общем, и когда мне там э, в Бодруме говорили, слушай, мы там все понимаем, это твоя сотрудница, но если она продолжит в таком стиле, значит, разговаривать с турками, азербайджанцами и так далее, как бы тебе потом ее в Средиземном море не искать? Вот, и когда вот перечень этих недовольных уже там, ну, просто я говорю, послушай, я говорю, ну, я скоро просто не знаю, куда тебя отправлять. Я говорю, со всеми моими компаньонами портишь отношения. Все просят, чтобы я там менял менеджеров, других сотрудников. Потом просто я говорю, тебе с ним будет работать, ты понимаешь, но так невозможно. Ага.
0: Говорит,
1: да-да, все-все, да, Антон Евгеньевич, я все, я понимаю, да, я все, буду над собой работать, я буду с тобой следить, все-все. Буквально через неделю опять она где-то там кому-то да, пожар устраивала. Разговора
0: хватало ровно на неделю.
1: Нет, при этом она была эффективна, но вот что с ней сделаешь? Ну, вот такая. Идеальных людей не бывает. И вот это, наверное, в тот случай. Один был, например, очень эффективный, но воровал. У нее не было амбиции. Свой бизнес как раз сделает, ага. но подворовал, при том, что... Я всегда как-то сходил, что если ты много человек платишь, наверное, он не будет рисковать от зарплаты, Или если будет подворовать, будет подворовать существенно. Это подворовывал несущественно. Ну, я так, знаете, контролируемое воровство. Думаю. А, ну,
0: то есть ты не, еще не, и знал, не, не, что не, не. это я
1: происходит? я узнал уже, да, что он там химичный. Да, и я, соответственно, за ним такой контроль установил и я говорю, дайте смотреть, сколько он ворует, чтобы он за буки не заплывал. там. Ну, условно, знаете, там на помидорах А шаровал. он не знал? Он не знал, да, ага. что мы его ведем и что мы знаем, что он там подворовывает. Ну, потому что я понимал, что его поменять будет, наверное, дороже, потому что на тот момент он там два ресторана должен был открыть и занимался этим процессом. Но потом я смотрел, он все, пошел за буйкиш. Он видит, что один месяц его не трогает два месяца, а на третий месяце он уже планку повысил. Вот. Я, соответственно, к нему отправил там, финансового директора, который ему по-дружески посоветует: типа, говорит, слушай, ну, ты там сейчас попадешься, уже там все очевидно, давай как бы закругляйся. Ну, и когда тот предложил моему финансовому директору супер доверенному человеку войти с ним, в принципе, в сговор, говорит: да ладно, у него столько проектов, он там все не замечает ничего, давай там это вместе. Будем ничего командно. Себе. Здесь можно, да. Ну, уже после этого пришлось с ним расстаться, да, несмотря на то, что он, в принципе, был эффективным.
2: Ты говорил о том, что ты любишь строить на свои деньги, а не брать их у инвесторов.
1: Да, но ну, у меня во всех заведениях есть мои деньги, как минимум. Понятно, что на бумаге ты можешь быть партнером кем угодно, но когда в том числе, помимо каких-то инвесторских денег, есть свои или полностью свои, то соответственно, у тебя другое позиционирование, во-первых, внутреннее в проекте, где никто не может сказать, ты там за наши деньги играешь, или ты что-то mm -hmm. делаешь, там, или ты безответственно подходишь, или прочее, то ты всегда можешь разговаривать на равных. Потому что когда проект приносит много, то, понятно, все дружат. Когда проект менее прибыльный, то тогда вот могут начаться все эти разговоры. А когда в проекте есть твои деньги, то эти разговоры с тобой там никто начать не может.
2: Расскажи про партнерство с Аркадием Новиком, потому что из того, что ты говоришь, вот ну, какая картинка складывается, что я делаю рестораны свои деньги, то есть мне инвесторы не нужен, мои проекты и так бы успешны.
1: Тогда освободилось какое-то инвесторское место в ресторане Валенок на Цветном, uh -huh. который Новиков делал. И вот мне Конституцион говорит, давай поучаствуем. Ну, я исключительно с научной точки зрения uh -huh. решил посмотреть, что такое с Новиком работа, как вообще работает система и прочее, прочее, прочее. И вот, соответственно, быстро в как все это работает. И на тот момент понятно, что Аркадий там ресторатор номер один, легенда и так далее. У меня в этом бизнесе имени нет, но я понимаю, как оно работает. Да. И, соответственно, у нас такое было с ним, ну, негласное соглашение, скажем так, которое все-все понимали. То есть я согласился несколько лет рояль таскать, а он на нем играл. Mm -hmm. То есть мы открывали там колбасный цех, Магадан и прочее-прочее. Но я понимаю, что делая в партнерстве с ним, для него там выгода очевидна, это было деньги, а для меня, по денег вторая была выгода, что я мог растить свой бренд за счет в том числе и его бренда, mm -hmm. за то, что мы там делаем успешные проекты совместно. Большое количество вместе проектов сделали, я думаю, наверное, порядка если считать франшизы и все остальное, это, наверное, проектов 35-40 финансово, это оправданно и для него, и для меня, но я в том числе за счет этого смог заявить о себе на рынке, что вот есть такой игрок.
0: А почему да. нужно было именно партнерство с ресторатором? Ну знаешь, как обычно бывает, в сферах есть какая-то определенная конкуренция, то есть люди между собой не особо как-то друзья, они все равно, открывая заведение... А, опять меня не
1: воспринимал никогда, как на тот момент, по крайней мере... Да уже было 15 заведений. Не, ну все равно он не воспринимал меня как какого-то серьезного игрока или там конкурента, или еще там кого-то, кто может может там где-то ему там перейти дорогу, он меня воспринимал, наверное, больше как инвестора или такого активного инвестора-управляющего партнера. Меня на тот момент это вполне устраивало, да, а потом, соответственно, в какой-то промежуток времени я понял, что в основном, помимо денег, работаю еще активно на имя, и пора как-то уже, наверное, это капитализировать в отношении самого себя и начать работать на своей И вот как-то не так давно, пару лет назад, когда я уже стал открывать свои проекты, особенно после АВЫ, там, Патриков и так далее, Аркадий говорит, ну, ты уже мне не просто партнер, ты теперь мне уже и конкурент, такой у нас с ним разговор состоялся. Mm -hmm. ну, так, Ну, неподнужденный между делом, не то, что mm -hmm. он мне там... Рубрикослетний номер два. Не-не-не, а у нас с Аркадием очень такие товарищи доверительные отношения, и он, кстати, вот отдать должен независимый человек. Потому что, ну, в принципе, при его регалиях состоянии и так далее, было бы странно, если бы он там кому-то завидовал И чему то завидовал, и он, в принципе, там, все Успехи свои видел и даже сейчас продолжает оставаться актуальным к чему-то я не помню, не помню, даже к чему поднял этот разговор, потому что вот мы теперь с тобой не просто типа партнеры, мы теперь партнеры-конкуренты, ну в общем к чему-то это было, а это было, наверное, сказано к тому, что где-то внутри ресторанах, наверное, мы чуть больше стали позиционировать, что это рестораны Пинского, а не Новикова, и видно там mm -hmm. какие-то добрые люди из Новиков групп, которые меня очень любят, они видно там ему начали соответственно mm, на говорить, да, типа Аркадий вот там Пинский, Пинский кругом, а где же Новиков, и вот он мне типа ты меня типа не забывайте там писать, что я тоже здесь, ну mm -hmm. что-то вот в таком ключе было. Mm -hmm. Да, и он мне говорит, вот ты да, конкурент Тут недавно прислал мне аудиосообщение Что проезжал мимо Авы Патриков, Битком Все супер, это причем был понедельник Поздравляю, молодец Потом через два дня прислал еще сообщение, Был фолк, так понравилось Вообще такой вкусный ресторан и прочее, прочее Да, вот поэтому здесь, что касается Новикова, у нас здесь изначально Не было, что два ресторатора объединяются то есть я уже в процессе работы с ним, наверное, стал вот самостоятельным... Стал рестораном. Да. да. Неправильно, стал лучшим ресторатором. Лучшим. Да, лучшим рестораном. Нет, да.
2: ну давайте вот честно, мне кажется, все такие громкие открытия последних... Нет, потому что я
1: сейчас номер один сто процентов.
2: Месяц, да. Ну то есть М просто да. смотришь и как нет, бы... Нет,
1: я, я же я начал с того, что я скромный. Но сейчас я понимаю, что скромно могу заявить, что я сейчас номер один. Нет, там вот могут разные коллеги напрягаться, поэтому вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну я, скорее всего, мало кому нравлюсь, я это понимаю. По двум причинам. Первая, потому что как-то этот рынок был такой, знаете, на болото похожий, где они там друг с другом как-то все ладили, а тут неожиданно я в него ворвался и за несколько лет сколотил, во-первых, вокруг себя команду, неважно как, тот на меня работает, с кем-то в партнерстве я делаю, но реально, как мне кажется, лучших поваров, тот же Истомин Лосев. Сейчас вот мы запускаем Ковальковым, Трояном, плюс Чистяковым у нас есть с Володей, фолк-ресторан. До этого мы делали с Гленом проекты. Таким ни один ресторатор Москвы похвастаться не может таким набором шеф-поваров. А еще когда они успешны, а еще когда эти открывают и они у них не успешные или не такие успешные. Я так поименно называть не буду, но на всех этих улицах вы все видите, да, потому что, вот, например, там то осенью и весной одновременно вместе с Савой Патрик Патрикой много чего открылось. Ну, там, но, такого... Все да, но такого хайпа нет ни у кого. Одни, например, вот любители Никитской, они одно и то же штампуют. Бедного этого Глена уже выжили, и он везде вот у них везде примерно одинаковые интерьеры, везде примерно одинаковая еда.
2: Мое мнение. Сижу неделю назад с кем-то, обсуждаю рестораны, и у меня такое ощущение, что в Москве все рестораны стали одинаковые. Ты ходишь, ты не понимаешь, чем объясню, они отвечаются. Объясню. Почему? Потому что да. все,
1: все меня копируют. А, Смотрите. А... Нет, это я... Факты есть. Это ага. не то, что я там о себе лишнего мнения. А есть, значит, например, такая дизайнер Женя ужгова которая делала нам номер 13. Вот если вы пройдете по Бронной, там два с половиной ресторана, похоже на номер 13, не только общие концепции дизайна, а прям конкретными элементами и так далее, помимо общей концепции дизайна, еще и прям элементы, картины где-то такая же, только там чуть-чуть по-другому нарисован того же автора, где-то зеркало один в один и прочее. А второе, значит, это была проблема Глена Беллеса, за которым сначала все повторяли и его стало очень много. То есть Глент там на той же Никитской, она, там 3-4 у него уже ресторан. Сейчас, после того, как Ира Глик сделала на Маву, теперь все пошли вот в такое аристократическую, такое, с французским налетом.
2: Да, мне кажется, вообще тренд такой на Да, французский и тоже пошел. все
1: туда, тарелки такие же, блюда такие же, но проблема в другом. Что многие делают похожие, но вкус все-таки для тебя должны... Именно вкус блюда. Люди могут прийти раз-два, но потом возвращаются они обратно в Маву, они идут в заведение по диагонали напротив, потому что все-таки вкусно еще должно быть. И вот повара, они могут скопировать. Вот туда даже, например, я в Питере сказал там одному повару, чтобы взял рецепт у другого моего повара из Москвы и вел там одно блюдо. Вот выглядит один на один на картинке. А я приехал в Питер, попробовал, он невкусный. А выглядит один в один. Поэтому вот эта проблема копирования, она, безусловно, есть. И есть отдельные рестораторы, которые, не стесняясь, это делают. То есть они, да, ну, мы копируем, но копировать не умел. Копировать, наверное, можно, но все-таки как-то умело делать. И эта проблема безусловно есть. Но если кто-то мне скажет, на что похоже мое заявление, то мы 100% докажем, что сначала сделали мы, а потом кто-то пытался его где-то скопировать.
0: Объявляем конкурс, ребята. давайте. В комментариях пишите. в комментариях. Знаете, куда
1: объявим? Давайте. И подарим какой-нибудь сертификат. Давайте разыграем 5 сертификатов по 10 тысяч в наши рестораны. Кто назовет, на кого похож ресторан, мы обсуждали номер 13, кто точно перечислит наибольшее количество московских аналогов. И давайте АВУ как раз. Номер 13 и АВУ. И да.
2: Скажи, как изменился рынок за последние три месяца?
1: Опять же, если про коллег говорить, я помню, когда пандемия началась, все там полусуицидальные эфиры вели в ныне запрещенном Инстаграме, да, на территории России, и все охали, охали вот все, теперь все. Капец, как дальше жить и вообще прочее. Я как раз вот тогда, как мне кажется, наоборот, там несколько раз меня тоже приглашали дать интервью слишком оптимистично выглядело и мне все говорили, что, наверное, он не в себе, или там mm -hmm. что-то он там на отдыхе не то потребляет.
0: А помнишь ли ты, что ты говорил тогда конкретно?
1: Я конкретно говорил, что все будет хорошо. Mm -hmm. Конкретно mm -hmm. я говорил, что будет отложенный спрос. Понятно, что сейчас мы там два месяца, там или месяц, или сколько, непонятно, будем в таком состоянии, но я понимаю, что пандемия в целом, конечно, это все плохо, но с точки зрения экономики это просто экономический кризис, в котором присущи все атрибуты экономического кризиса. И, соответственно, из него понятно, какой выход, какие сцены и как будет ситуация дальше развиваться. И в этой связи я, соответственно, и давал те прогнозы. В итоге ничего такого не произошло. Да, произошел отложенный спрос. Понятно, были потери двухмесячной выручки, наверное, но в целом все восстановили. Что касается сейчас, то вот эти наложенные все на нас западные санкции, которые там оказывают влияние, да, понятно, там первые наверное две недели была некая турбулентность связанная с курсом и с неопределенностью, будет ли западный алкоголь, не будет, его будет такая рыба и прочее. Они имели какое-то значение, но в итоге сейчас все стабилизировалось, и вместе с этим, мне кажется, ресторан рынок только выиграет сейчас. От эта ситуация, как бы странно, не звучала, потому что. Поход в ресторан, это все-таки не только удовлетворение потребности утолить голод и жажду, а еще и все-таки какая-то вопрос социализации, общения с людьми там и прочее прочее выход. То есть, ну, можно, наверное, отнести к категории развлечений. Ну, наверное, обеденное время нет, а вот вечернее точно. А развлечения? Западные артисты сейчас нам у нас не будут выступать. Mm -hmm. Плюс не все отечественные артисты у нас будут выступать, и артисты из ближнего зарубежья. Соответственно, выбора сходить в ресторан или сходить на концерт, такого выбора сейчас, ну, наверное, будет в меньшей степени. Сходить в ресторан или с тоже сейчас рынок сильно сократится. Соответственно, Соответственно, сейчас выбор стоит между походом в ресторан и в ресторан. То есть он не стоит между походом туда, потому что да сократится сейчас возможность путешествий за рубеж, там, понятным причинам и прочее, прочее. Поэтому у людей останется одна отдушина в виде ресторана. Вещи сейчас всякие там, Луи витон уже так спокойно не купишь свободно в Москве. Поэтому в ресторан можно сходить, да, и настроение себе поднять и прочее. Поэтому я думаю, что ресторанная отрасль не пострадает, а с точки зрения туризма вот международный турист, у меня сегодня тоже было одно интервью спросили, а вот международный турист. Ну, в Москве его и так не особо много было, так положа руку на сердце. Но вместе с тем вырос внутренний туризм, и это мы видим по загруженности Шереметьево-Терминал-Б, где у нас рестораны uh -huh. есть, и Домодедово. То есть вот сейчас, к июню того года, ну, мне кажется, процентов на 30 больше. Uh -huh. Загруженность, это как раз вот говорит о том, при том, что это 100% туризм, потому что деловой активности стало чуть меньше из-за того, что многие компании там еще пока не функционируют.
0: Значит ли это, что вы теперь будете открывать рестораны в регионах, там на Алтае куда-нибудь, эко-ресторан от Пинского?
1: Когда мы с супругой или там с детьми куда-то путешествуем. Ну, вот у меня так, не знаю, разум заточен, что я сразу пытаюсь применить, а вот хотел бы я здесь жить или не хотел бы, и открыл бы я здесь ресторан или не открыл. Uh
0: -huh.
1: И здесь главное не увлекаться этим.
0: Профдеформация.
1: Да, понимаете, главное вот э, состорожнее, потому что можно так открыть, что потом придется закрывать. Поэтому в России, в Розе Хутор у нас, да, есть матч сейчас мы в Сочи, вот приоткрою как раз с мы и Стоминым будем его открывать. Хорошее помещение такое, прям, Прекрасно. я бы сказал, наверное, самое топовое помещение из всех топовых, которые могут быть. Я давно в Сочи искал помещение, мне там по разным причинам не нравились, но вот это прям... И там АВА супер смотрится, да. Я думаю, где-то в сентябре-октябре постараемся его открыть. В Краснодаре вот мы когда-то мы активно развиваем. Но если говорить про Алтай или какие-то особо удаленные регионы, вопрос просто, как им управлять. Mm -hmm. Один ресторан открывать, наверное, смысла не имеет, если открывать, то сразу много, а много потянет ли это регион, поэтому вот такие города мы, если развиваем, то только через франшизу, у нас, в принципе, много франшиз уже есть, там и в Ростове, и в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, я, может быть, так выгляжу, что я каждый день где-то что-то открываю. Да,
2: по два ресторана, так и
1: есть. Да, но за всем этим стоит глубокая аналитическая проработка.
2: Как сейчас международные проекты поживают?
1: Ну, давайте начнем с хорошего. Да. В Турции поживают хорошо. В бодреме у нас четыре проекта. Значит, это два новиков по франшизе, то, что я mm. уже в аркаде взял. То есть я же еще, помимо того, что развиваюсь, не стесняюсь и продавать франшизы, покупать франшизы. То есть, многие как говорят, я чужой развивать не буду. Если чужое принесет деньги, почему бы не позаниматься? И Новика, ну, значит, по франшизе у меня в Бодруме итальянский, азиатский. И вертолетная площадка я ее переделал в дискотеку. Она была над азиатским рестораном.
0: Ничего себе. Лаунж,
1: да. А еще есть отель у моего партнера и друга в Турции. его отель называется. И вот на его территории мы попробовали сделать первый такой сел брендовый ресторан. Пинский его назовем. Уже назвали так. Он работает. Посмотрим, если себя оправдать. Это, наверное, ресторан, в котором хиты из всех моих ресторанов да. там собраны. Меню. Так вот выглядит оно, да. В Стамбуле у нас очень хороший ресторан я думаю, вообще лучший ресторан Стамбула. Опять же, не потому, что я так считаю, а потому что мы понимаем, сколько торгуют остальные. Ну, во-первых, он находится в отеле Mandarin Oriental на берегу Босфора. Прям вообще супер топ-локейшн. И ну, в день там 600-700 человек, 4 полных посадки. Вот это что касается Турции. Она близка нам к менталитету. Вот, например, Испания, если про зарубежный говорить, это противоположная история. Mm -hmm. У нас там была одна история, очень помотавшая нам нервы. Нам один там юрист русский, который живет давно в Испании, помогал договор АИН заключить как консультант в Стамбуле. А в итоге через какое-то время к нам приехала полиция в ресторан, значит там выемка документов, всего остального, уголовное дело. Мы Какое уголовное дело, что мы сделали? Мы, маленький ресторанчик. А выяснилось следующее, что, оказывается, этот юрист оформлял, ну, там, понятно, у нас там много кому, и среди них были там некие криминальные элементы, бывшие выходцы там из Советского Союза, которых давно вели. Их взяли, взяли его, и всех из СНГ, кому он оформлял, всех объединили в одну группу, всех назвали преступное сообщество.
0: И все идут в одном деле. И
1: все идут в одном деле, чтобы вы понимали, типа, там, 150 подозреваемых. И, соответственно, с точки зрения административного пресса, вот в тот период, когда расследовалось это дело, было очень много всего, что мешало работать. Например, испанец Альберто, директор ресторана, его очень жалко, потому что полыбиться от него отвернулось, потому что там пошел слух, что он связан с русской мафией, что он работает на русскую мафию. Там Ужас. такой э, термин есть, э, ну, я просто испанский хорошо знаю, лаварденерос, типа, отмывание денег. И, соответственно, там прям вот люди, с которыми он 30-20 лет дружил, от него отворачивались, с ним не здоровались. То есть вот такая история. А потом мы, естественно, доказали, что мы отношения не имеем, что нам просто чувак помог заключить договор аренды, и мы им заплатили там 500 евро или там, я не помню сколько, и все, это все закончилось. То они сказали, а, ну да, вот вы тогда... Тогда ладно. И в итоге они из этого списка в 150 человек оставили только тех, кого изначально вели, а всем остальным они просто трепали нервы у кого-то там из-за этого, я там знаю, одна история, там человек жена ушла, например. И ладно бы, кто-то человек был виноват, а человек не виноват, и просто из-за того, что им показалось, и в итоге разблокировали счет, новая история. Теперь, теперь вот санкции, это. теперь вы да. русские, и все, вы теперь тоже не друзья. Угу. Ну и поэтому я сказал, ладно, раз этот, то нам проще уже заканчивается этим рестораном и больше не мучиться дальше.
2: Два месяца назад ты говорил о том, что все проекты в Киеве закрыты, и ты даже не знаешь, что с ними сейчас происходит, разграбили их, или что. Какая информация сейчас? Вы их заморозили, вы их возобновили? Ну,
1: что с ними? я знаю, что их не разграбили, да, я тут уточню. Mm -hmm. да. mm -hmm. Более того, там жизнь в Киеве-то более-менее протекает, она так восстановилась. Они на месте, но просто, конечно, ничего непонятно. Потому что если отвечать на вопрос, есть ли у меня там проекты или их нет, сейчас пока невозможно, потому что пока не понятен статус Киева финальный. Итоговый mm -hmm. статус взаимоотношений между странами. Поэтому пока говорить сложно. Они просто стоят закрытые, так как они находятся в торговом центре, который там работает сейчас в каком-то усеченном формате, судя по Инстаграму. Потому что сотрудники, которые у меня там работали, русские, они все здесь.
0: А с теми связи нет? А, а
1: с теми ну, связи нет, и не особо мы хотим им звонить, потому что, например, мне там, там шеф-повар показывал здесь какой-то поварской чат в первые дни, когда значит, началась спецоперация, они там все пошли куда-то там записываться. Поэтому понятно, понятно что это, Отношения наверное... Отношения Да, что это, наверное, уже не наши сотрудники, да, и толку им там писать нет. Поэтому, отвечая на вопрос, есть у нас рестораны в Киеве, мы пока ответить не можем. Ни утвердительно, ни отрицательно. В
0: таком интересном мире мы живем... Сидя в ресторане, построенном совместно а, с Тимати, да, у меня интересный да. вопрос, как же так сложилось и как Антон выбирает партнеров? Новиков, ладно, понятно, мы все поняли там как бы отношения распределенные.
1: А <свят> здесь <свят> тоже распределенные. Отношения. Ну вот, э, <свят>
0: смотри, как интересно складывается. Сначала Новиков, ладно, окей, ресторатор, потом ты перечислил несколько шеф-поваров. Вообще Денис известный.
1: Симачев еще можно посмотреть. Да, да.
0: О, Сима... uh -huh. Ну, понятно, там тоже личный бренд, там да. тоже есть имя. Но, а у тебя никакого личного бренд.
1: бренда, ну, никакого ну, нет, это,
0: это, это, я имею в виду, что есть какой-то опыт в этой сфере. Да,
1: но благодаря вам вы меня объявили сейчас лучшим ресторатором, и ваш подкаст, отличная вас аудитория, сомневаюсь, да. да. Спасибо вам, что вот вы меня признали, да. А до этого меня часто называли, знаете, там, номер один по коллаборациям, что вот я делал ага. коллаборацию с этим, с тем, с другим, с третьим, у меня там более-менее получается. Ну, Симачев, здесь как бы все понятно, если про Дениса говорить, у него... Пусть тусовка, наверное, ограничена, может быть, даже не садовым, а бульварным кольцом, но это, тем не менее, такая отобранная под его формат, под его видение э, аудитория, аудитория да, которая за ним ходит, которая ему лояльна. Плюс мы на это наложили там, свою экспертизу в гастрономии, плюс хорошую площадку как-то все вместе замиксовали, и получился хороший продукт. Но с Денисом Симачевым, наверное, сложно сделать 20 в потому что многие, например, не понимают, откуда Денис Симачев. То есть его вот эта нишевая аудитория, они знают, откуда Денис Симачев, да, Денис Симачев пошли. Там они его и с усами, и без узнают, вот, А многие даже не знают. Многие, много, например, там, современные поколения не помнят той одежды, которую там, он продавал Делал. под брендом да, Денис Симачев. Да, да. А с Тимуром другая история. Тимур как раз у него более лояльная, более массовая аудитория. И Тимура нашел, как ни странно, здесь не я, а он, наверное, меня. А кто нашел. кого нашел? Ну, он мы, тебя нет, нашел? во-первых, мы знакомы с ним 20 лет, угу. с Тимуром, потому что когда я работал в DJ... Да, так он у нас... У него была VIP77 промо-команда, они делали тусовки, мы делали в Шамбале, они делали в Мосту напротив. Ну, то есть мы даже там где-то конкурировали за тогда золотую студенческую молодежь из МГИМО. И мы с тех пор знакомы никаких бизнесов никаких не делали. Ну, кроме за исключением того, что он у нас там выступал там, или его артисты из Блэкстара у нас выступали где-то. А тут, соответственно у Тимура появилась идея, что он хотел переехать с салоном красоты, потому что у него здание на реконструкции, где он находился. Вот этот барбершоп его. Да,
2: это же буквально да. за углом. Здесь. Да, 13. Да, да. 13, да,
1: 13 да. был барбершоп. Да. Он нашел помещение под барбершоп, но ему целиком его было слишком много. Соответственно, там была половина под ресторан, который смотрелся. А собственник сдавал только в одни руки все целиком. Он говорит, мне оно очень нравится, но мне, говорит, там что то сделал ресторан. Еще, говорит, давай пополам возьмем. Я сделаю барбершоп, ты сделаешь ресторан. И Это, кстати, вот, может быть анонсом на вашем подкасте. Это станет третий эксклюзив. ресторан. Эксклюзив. С Лосевым со Стоминым. Ну, не совсем эксклюзив, мы уже его в соцсетях озвучили, да, который будет называться Луна. Как раз там mm -hmm. на задней стороне, с одной стороны находится барбершоп, с другой стороны наш сними а, ресторан. Все
0: иностранцы, да? Ресторан, иностранцы, да. А что, скоро там закончится?
1: Э, там, в принципе, уже все закончилось. Mm
0: -hmm.
1: Нет, Нет, это нормально. Работаю, Нет, не не так, все это все специально. Нормально. Это же, я же сказал, открыл да. ресторан, ну начинает трясать. Да-да-да, шейкер. Нормально. Перебивка. Оставим. Ресторан, я думаю, в конце июня откроем. Очень красивый ресторан получился. Ну, ну, короче, и... в конце лета. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, Это он должен был открыться в марте.
2: А, а в тайминге, мы в тайминге,
1: мы в все тайминге плану, ребята. Да. Пока мы с Тимуром, соответственно, брали это здание в аренду совместно, делили, кто там, сколько будет аренды платить, кто как там, взаимодействие и прочее, в процессе как-то слово за слово, а давай что-нибудь вместе сделаем. Ну и вот так родилась идея Redbox, потому что, в принципе, я понимал, что вот с этими модными трендами, зарождающимися на патриках, которые у меня пытаются скопировать все, внутри патриков, я понимаю, что надо копировать не внутри патриков, а вне патриков, но тогда в другом ценовом сегменте постараться дать тоже качество, но, может быть, да, там где-то порции поменьше, еще какими-то методами другими, но за более вменяемые деньги. И как раз проводником этого с точки зрения агитации населения вот э, это роль как раз Тимура. А ему, с другой стороны, э, нужен был рядом как раз партнер, так как он тоже очень так тяготеет гастрономии, э, который на его вот этот э, мощный маркетинг может наложить правильную гастрономическую экспертизу. Mm -hmm. И вот так мы друг друга с ним нашли в этой части. Mm -hmm. Вот сейчас открыли три редбокса, вы сказали, два в Москве но еще один в Питере уже mm -hmm. работает. А сейчас мы параллельно с ним э, делаем в этом же ценовом сегменте ну, такую итало-греческую концепцию, такую итало-средиземноморскую. Ну, что-то похожее, наверное, на 13. Думаем, она будет тоже достаточно резонансной. Мы там придумали резонансное название, много фишек разных придумали уже. Одна будет на Арбате, другая на Невском. Срок пока не скажу, потому что сейчас скажешь 3 месяца, а будет через полгода. <связь> но, <связь> но это но, эксклюзивно, а можно сказать, что эти капли Это эксклюзивно, <связь> да, это эксклюзивно. <связь> но целям нет, целям месяца на там, 3, наверное, 4, да, наверное, можно управиться. И это, значит, второй большой с ним проект. И третий у него с братом был ресторан Chicken Mafia, это фастфуд уже. А сейчас же тренд на замещение импортного фастфуда отечественного так как они просто не очень удачно вместе открыли изначально Чикен мафию но как концепция, в принципе, она выглядела неплохо. Вот. Я вместе с ними ее шлифанули с точки зрения еды и откроем, ну, уже прям в самое ближайшее время, недели через 2-3 на Пушкинское первое вот место. Да, как говорю, называется ну, она,
0: импортозамещенный говорит,
2: Макдональдс? Нет, я
1: говорю, она Чикен мафия называться не а может, потому так... что вы ее делали да. без меня, Чикен мафия да, да, А да, наша да. будет с вами называться москва Чикен мафия
2: а Можно мем сделать, Антон, может показаться, что я каждый день открываю рестораны. Также, Антон, мы открываем 10 ресторанов. И... Да, да, да,
1: Не, не в Смотрите, можно посчитать. С Box. января. Вот, посчитаем, ага. сколько было открыто. Да. Три Redbox'а было открыто. Патрики были открыты. Ну, кстати, не так много. В Питере Магадан был открыт. Большой на летучем голландце. Очень красивый. Угу. Это четыре был было открыто. Да. Не так много. Да, да, да. 5, подождите.
0: Шесть уже. А, 6 уже. Сейчас будет 6. да. 6, я пять. Да. Это как я тоже жена, считаю. Я да? да.
1: Ну вот, в Бодруме пинский семь. Все, да?
0: Это, получается, по ресторану в месяц, да, даже, даже больше. больше. То нет, есть сегодня нет, 8 нет. июня.
1: А... Но еще у нас, вот если июня заканчиваем, а. Луна будет восьмым, Мафия Чикин будет девятым, ну, девять. Ну, 9,
2: да. но по два ресторана в месяц почти Ну, по 1, ну Примерно да, так. так. Ну, так нет. Ну, вообще. Не как да. в таком темпе жить вообще? А как живется?
1: Это Получается, знаете, на открытие
2: успевать ходить.
1: Не, у меня у меня во-первых, законно я всегда прихожу домой до того, как дети легли спать. Плюс там, понятно, жене надо много внимания уделять. Но как-то, вот, слава богу, не знаю, как, но мне вот это получилось. Все
0: успевается. Да. Офигеть. Блиц? Да, у нас есть пять вопросов. Они короткие, отвечать можешь как угодно. Сейчас я их открою. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Без ключей от дома.
0: Хорошо, хорошо, принято.
2: Как ты потратил свой первый миллион? В какой валюте? Я так и знала. Я прям чувствовала, что сейчас будет этот вопрос. Настя, долларах. Долларов.
1: Долларов, да. Не-не, долларов нет. Давайте про миллион, я могу рассказать. Когда я заработал, кстати, миллион долларов, да, у меня не было машин на тот момент. Потому что я не хотел никогда там какую-нибудь ладу, калину или еще что-нибудь, всегда хотел сразу хорошую машину, и конкретно Porsche хотел. И у меня вот с тех времен да. Porsche. И я поэтому, знаете, как не разменивался. Но попроще, вот как накопил на Porsche, а так получилось, что когда я заработал миллион долларов, то сразу и накопил. И сразу, соответственно, купил себе Porsche. Да, да.
0: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? Ну, чем
1: бы занимался Я думаю, нашел бы чем заняться.
0: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
1: Не, ну у меня какое, наверное, качество, которое все выделяют, да, это работоспособность, ну и плюс я, в принципе, крайне порядочный человек. Меня могут многие не любить за какую-то мою, может быть, агрессивное бизнес-поведение. Но агрессивное в чем оно связано? Ну, не связано, что я там у кого-то что-то отбираю или еще чего-то. А просто что так я достаточно активно себя веду на рынке, и многие это воспринимают за агрессивное поведение. Но вместе с этим я крайне порядочный, никогда никого там не кидал, не обманывал и ничего не делал. Вот поэтому, наверное, трудоспособность, трудолюбие, наверное, и порядочность. Да, два достаточно. Доброта не скажу, а то сейчас я начну писать активно.
0: Предпринимателям становятся или рождаются?
1: Предпринимателям можно, наверное, родиться, но им придется стать. Вот еще, понимаете, здесь одну без другого не получится. Ты можешь родиться с талантом, но если ты будешь таким пофнутым ходить, то, <сёк> да, этот талант надо еще уметь развить правильно в себе.
0: Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас смотрят или слушают.
1: Не дам, потому что они потенциальный конкурент.
0: Хорошо. <сёк> <Да> <сёк> это у, у нас впервые такое. да да
1: Спасибо да. тебе спасибо большое, тебе. было да, очень
0: интересно. Да. Прям вообще супер. Ребята, не забываем про конкурс. Да. Не забываем
1: про конкурс. Да. Ставить лайки, подписываться да. на да. канал. Ссылка да. в описании. Что да. там что сказать?
2: Все ссылки в описании, да, Колокольчик поставьте. Да, проект нет, потому что нам не хватит. А у вас там
1: есть эти донаты какие-нибудь? Нет, чуть-чуть. Там не донатят вас, нет? Но если не донатить, то начните донатить. Начните донатить. если вы не донатите, да.
0: Клас.